0: 20h, le journal du classique avec Jean-Michel Duez depuis le festival de Pâques d'Aix-en-Provence, avec le CIC, partenaire fondateur.
1: Bienvenue dans le journal du classique depuis le festival de Pâques d'Aix-en-Provence, depuis le hall du Grand Théâtre de Provence dont les invités ce soir sont la mezzo-soprano Marina Viotti et le pianiste Yann Schulz. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors nous allons entre autres parler de ce concert donné cet après-midi ici à Aix-en-Provence au Théâtre du Jeu de Paume avec la soprano Nicolas Hildebrand, un programme de leader et de duo de Brahms. Marina Viotti, c'est votre première participation à ce, ce festival d'Aix-en-Provence, de Pâques. Qu'est-ce qu qui vous a donné l'envie de, de répondre positivement à l'invitation de, de Renaud Capuçon, qui en est le directeur artistique
2: bah, ça aurait été quand même difficile de dire non à un tel festival, un festival que je trouve de qualité dans la programmation, dans ce qu'il propose, dans les risques qu'il prend aussi de, de programmation. Et j'avais très envie de, de refaire notre programme de Brahms avec Yann. Donc c'était encore une autre raison. Et la troisième raison, c'est que je suis venue à Aix dans une autre vie où j'étais euh, métalleuse et, euh, et donc j'avais envie de revenir dans ma nouvelle vie en tant que chanteuse lyrique cette fois-ci.
1: Voilà, métalleuse, on en parlera tout à l'heure vous avez un parcours euh, éclectique <rire> on va dire. Euh, vous Yann ce c'est pas la, la première fois, c'est votre seconde euh, ou deuxième peut-être participation
3: Oui, il y a deux ans j'étais ici avec Ian Bostrich et déjà là c'était une très belle expérience une bonne ambiance je trouve quand même rare un public si intéressé, un public qui vient vraiment, est présent et aussi après le concert est présent. Et ça, ça donne l'énergie de, de revenir, mais aussi la ville, le festival je connais Renault depuis longtemps alors il n'y a rien qui parle contre ce retour. Le beau temps le beau temps aussi qui est revenu
1: c'est encore timide mais meilleur que, que les deux jours d'automne qu'on vient de passer dans ce qui est intéressant aussi, vous parlez de, de, de Renault Capuçon il y a cette notion d'amitié en fait il invite aussi des artistes de, de, de jeunes artistes, il mêle la génération et aussi des, des amis, enfin des artistes avec lesquels il entretient des liens d'amitié. De,
3: oui on a euh, à l'époque j'avais aussi en caisse directeur chef d'orchestre et j'avais un orchestre de chambre à Neuchâtel et on a fait des concerts ensemble lui comme soliste et c'était déjà un très bel rapport qu'on a eu euh, et j'ai mon festival en Suisse, à saint Moritz et moi j'invite Renaud souvent il m'aide aussi d'avoir euh, Martin Agarif, par exemple <rire> alors fait on fait rien. un peu des, des, <rire> des marchandises mais euh, aussi... Euh, oui, c'est un rapport amical aussi, et ça se trouve très important, et ça donne notre énergie.
1: Alors on va parler du, du, du répertoire, Brahms, qui est aussi d'ailleurs le répertoire de ce disque que vous avez sorti, des, des leaders donc et des, et des duos. Marina Viotti, pour une, une chanteuse, vous êtes une chanteuse d'opéra, de, de, chanteuse lyrique, après avoir fait du métal, donc on l'a compris, l'art du lead et de la mélodie est différent de, de celui de, de l'opéra.
2: Oui, et je trouve très très complémentaire, mmh. et d'ailleurs c'est un peu dommage que assez souvent, euh, quand on est chanteuse d'opéra, euh, on nous programme pas vraiment dans le lead en pensant que ce sont deux univers différents, moi, je pense qu'ils sont. Enfin, c'est très essentiel pour une chanteuse euh, d'opéra ou une chanteuse lyrique de faire du lead parce qu'il y a une espèce d'intimité, une proximité avec le texte, des couleurs qu'on peut faire qui sont très différentes puisqu'on est en général avec un piano, donc on a plus la possibilité d'aller dans des, dans des nuances plus extrêmes qu'avec un orchestre où on doit passer 80, 100 ou plus musiciens et ce qui est génial c'est une liberté qu'on a moi c'est ce que j'aime vraiment dans le lead on peut choisir, on n'a pas un chef d'orchestre on n'a pas un metteur en scène qui va nous dire quoi faire on fait vraiment comme nous on l'imagine, on fait notre interprétation avec, euh, avec le pianiste, avec l'autre chanteuse s'il y en a une autre, et ça c'est quelque chose je trouve d'essentiel ça, ça me permet moi en tant qu'artiste de grandir de prendre des risques, de décider parce qu'il y a euh, je sais pas combien de centaines de versions de par exemple ces, ces leaders de Brahms et euh, on doit faire la nôtre et donc euh, le choix artistique c'est aussi ce qui fait qu'on grandit en tant que chanteur je trouve.
1: Alors nous allons justement euh, vous écouter Marina Viotti et Jan Schulz dans ce duo de, de Brahms, dit je fais que vous interprétez avec Rachel Arnich.
0: Tu sais, il y a un temps, il Man kennt sie nicht für wahr, man kennt sie nicht für sous
1: festern de Brahms chanté par Marina Viotti et Rachel Arnisch accompagné par Yann Schulz, Marina Viotti et Yann Schulz qui sont ce soir les, les invités du journal du classique depuis le, le festival de Pâques d'Aix-en-Provence dans le hall du Grand Théâtre de Provence. Alors cet extrait euh, de votre disque, hein, j'y faisais allusion euh, à l'instant, qui a été enregistré il y a un peu plus d'un an à Zurich en décembre 2019, donc duo et, euh, et leader de, de Brahms. C'est un Brahms plein d'humour, il faut à la fois le, le texte et Marina Viotti, tout le monde ne parle pas forcément allemand, vous allez nous expliquer, deux sœurs qui aiment, en fait, mais euh, la même personne, c'est ça
2: Voilà, c'est voilà. ça. C est, c est, en fait, c'est le contraste. On pense toujours à Brahms comme euh, quelqu'un de très sérieux, oui. de très grave. Et en fait, il y a beaucoup de leads et notamment de duos qui sont assez drôles, euh, mm -hmm. très frais, très légers. Et celui-là en fait partie, puisque donc ces deux sœurs, euh, qui sont un peu dans la séduction, en fait, se rendent compte à la fin qu'elles aiment le même garçon. Et donc, elles finissent en disant, euh, bon bah c'est la fin de ce lead, parce que ça devient un peu oui. awkward, un peu inconfortable. <rire> et donc c'est extrêmement drôle que ça finisse comme ça.
1: Et la musique aussi, Yann Schultz, ne manque pas d'humour.
3: trouve. Euh, ouais, a... je suis tout à fait d'accord. <rire> euh, non, on a fait une recherche sur, sur Brahms euh, mm. profondément. Euh, et puis, euh, pour moi, le plus important, c'était que Brahms n'était pas un homme sérieux. Et on a toujours l'image mm. de M. Brahms avec les grandes barbe et tout, mais ça c'est le vieux Brahms et le jeune Brahms il était toujours euh, à bonne humeur il a fait des blagues il était vraiment pas si sérieux qu'on pense et comme Marine dit on a un programme avec beaucoup des de leaders qui sont vraiment drôles et la musique qui sort c'est vraiment une chose transparente léger et euh, je trouve mon et notre travail de faire sortir cette espèce de sa musique, parce que, à mon avis, c'est une, une grande erreur ce qu'on est en train de faire euh, avec la musique de Brahms. Mmh. Et l'instrument qu'on qu joue ce soir aide aussi euh, pour ce projet, euh, un, un piano moderne. Rare, ça, ouais. Alors on a un Erhard de 1871, mmh. euh, venu de Paris, excellent euh, Ok, Brahms avait pas une erreur à sa maison. Euh, L'enregistrement on a fait sur un piano streicher, euh, exactement le même modèle que Brahms avait à la maison, mm. chez lui. Et puis ça change encore un petit peu. Euh, la musique de Brahms euh, a surtout une, une euh, couleur profonde euh, du piano mm. qui sort pas assez dans les instruments euh, modernes qu'on mm -hmm. dit. Mm -hmm. Et même les rares font sortir cette, cette couleur cette énormément. Couleur, ouais. Ouais. Très Alors Marina Viotti, pour ce, ce
1: concert au, au Théâtre du Jeu de Paume, vous avez changé par rapport au disque de, euh, de partenaire, on va dire, hein, puisque mm -hmm. c'est la, la, la soprano Nicolas Ilbrand. Est-ce que ça change quelque chose dans, dans, dans l'interprétation, dans la façon de travailler Il faut s'adapter à l'autre hein
2: Oui, c'était un peu comme un date Tinder euh, avant-hier, puisque c'était la première fois qu'on se rencontrait et mm -hmm. on ne savait pas trop si ça allait matcher, ah, et en fait, en fait ça match, <rire> bah oui. et heureusement et elle est, euh, parce que ben, quand, on, quand on crée un disque comme ça avec des duos il faut une grande complicité, que ce soit humaine mais aussi dans la couleur de voix dans les des choix artistiques et, et c'est très laborieux si on doit commencer à s'expliquer ce qu'on va faire et ce que j'avais avec Rachel, je le retrouve aussi avec Nicolas, et c'est vraiment un coup de chance c'est qu'on on ressent cette musique de la même façon donc on n'a pas besoin de passer du temps à s'expliquer ce qu'on va faire, on le fait ensemble en même temps, au même moment, et donc c'est miraculeux, je dois dire, en si peu de temps, et elle est arrivée très très prête. En plus, elle est de langue allemande, donc c'est pour moi très aussi rassurant, parce que, pareil, on n'a pas besoin de travailler, ans la, la langue. Et elle apporte une chose, bah, ce sont des personnes très différentes, Rachel et Nicolas, une chose différente, peut-être aussi, elle, elle est très jeune, elle est, très, elle est aussi très fraîche, très sympathique. Et donc, c'est très intéressant aussi pour nous, parce qu'on a, en fait, revu ces duos encore d'une manière différente par rapport au disque. Certains, certains choix artistiques qu'on les a gardés, certains autres on les a adaptés au fait qu'elle avait d'autres peut-être envies, d'autres instincts et euh... mais ça, ça ça match vraiment bien et je suis très très soulagée et on est très content.
1: Et ce qui est intéressant c'est qu'il y a mis une façon peut-être pas en tout fait, cas il y a beaucoup de façons justement d'interpréter une même une même œuvre ça change beaucoup en fonction de, de la personne avec qui il a pour un duo avec laquelle vous chantez. Ah oui ça ouais, change ouais,
2: énormément ouais. Les, les tempi, les, les ouais. choix artistiques, les nuances, les couleurs de voix et, euh, et il faut un tout petit peu s'adapter au début l'une à l'autre comme un pas ouais. de deux. Et euh, mais après, c est, c est, ce qui est magique dans la musique, c'est à quel point des gens très différents peuvent faire des choses ensemble et, et tout à coup devenir un. Et moi, je trouve que c'est un, une des grandes forces de la musique.
1: Et être un un à trois, ce c'est pas évident. Le, le, le rôle du, du, du pianiste, on dit officiellement pianiste accompagnateur, mais... Ça va au-delà du simple, du simple accompagnement, Dean Schulz
3: euh, Oui, il faut dire oui. Il <rire> faut dire oui, disons-le. <rire> je, je, je me donne toujours euh, l'idée, je dois me euh, comporter comme Brahms derrière le piano, comme un compositeur qui est derrière, derrière le piano et qui a deux chanteuses à côté et qui est en train de composer. Une espèce d'improvisation doit être présente. Et ça, c'est notre euh, approchement aussi. Mm. Il y a une chose très léger et euh, on ne doit pas être vraiment ensemble parce qu'à l'époque, ce n'était pas comme ça. Et ça, c'est plus facile.
2: Et ça, c'est en fait, pour nous, c'était très, très étrange. Hein. La première fois que Yann m'a dit mais non, mais ce n'est pas grave si on n'est pas ensemble. J'étais choquée. Et en même temps, je trouvais ça génial parce mm. que ça donne une espèce de, de liberté d'interprétation, de, de fluidité aussi, et, euh, et en même temps une grande écoute du coup. Parce que comme on n'est pas tout le temps complètement ensemble, on se retrouve. Et, euh, et ça c'est vraiment génial. C'est une autre façon de faire du Brahms.
3: Mais important, c'est que pour Brahms, le texte était le plus important. Il a toujours dit, d'abord le texte. Alors moi j'ai dit toujours à mes élèves, on s'est des chanteuses. Il ne faut pas chanter comme ça, parce mm -hmm. que ce n'est pas logique. Ouais. Alors ça c'est l'exemple qui aide tout de suite, il faut parler et parlant, en parlant il faut chanter, c'est ça mm -hmm. Eh
1: bien, concrètement, on va vous écouter. Hein euh, Marina Viotti, autre extrait donc, de ce disque de, de leader et de duo de Brahms, là c'est le, le lead, « comte dir manchmal in der Sinn ».
0: to meet
1: Naviotti, comme te dire Manchmal in Derzine de Brahms avec Jan Schulz, qui sont tous deux invités du journal du classique ce soir depuis le festival de Pâques d'Aix en Provence, depuis le hall du grand théâtre. Alors je suis d'autant plus ravi d'avoir choisi ce, ce, ce lead, Marine Naviotti, que vous me disiez que c'est un, un de vos préférés de, de Brahms, du moins de, de, de l'enregistrement.
2: Oui, ça fait partie des Tsigoyne lead », C'est aussi comme ça que Yann et moi, on s'est rencontrés. Et en fait, c'est un petit bijou dans, dans, dans ces, ces, ces autres leads qui sont plutôt très, très, avec beaucoup de caractère. Et tout à coup, il y a ce côté très tendre. Et, euh, et je trouve que c'est très touchant. Je, ce texte me touche beaucoup.
1: Votre carrière, euh, votre début de carrière, Marine Viotti, vous avez encore une jeune carrière, hein, et, et quand même plutôt éclectique, vous faisiez allusion tout à l'heure euh, au, au métal, mais vous avez aussi euh, étudié et chanté le, le jazz, le, le gospel, alors le métal, racontez-nous pourquoi cette, cette diversité
2: je pense, je et suis pourquoi l'Opéra, quel... après bah, Je suis quelqu'un de, de très ouais. curieux, déjà, j'aime bien, euh, j'ai toujours aimé un peu le déguisement, j'ai toujours aimé me, me fondre un peu dans différentes communautés, j'ai toujours été très attirée par plein d'autres univers, et puis après, concrètement, j'ai une famille de musiciens classiques, hein, un peu Quelle chef d'orchestre, voilà. ouais, on est tous dans la musique, ouais. et je voulais aussi, je pense, faire autre chose, euh, voir autre chose, et mon père est mort, et euh, du coup, pour moi, la musique classique, c'était un peu difficile, et mmh. du coup, euh, je suis partie dans le métal, je pense que c'était une thérapie, ça m'a permis d'exprimer de, ma colère, ça m'a permis d'écrire mes textes, d'être accueilli par une communauté formidable. Euh, et j'y suis restée finalement assez longtemps, presque dix ans. Et, euh, et d'ailleurs, c'est à Salon de Provence que tout, tout a changé, puisque en faisant des études de littérature et ensuite de marketing, je me suis retrouvée à l'école de commerce de Marseille, le Business School, Kedge. Et de là, en fait, euh, mon premier euh, stage de marketing, c'était euh, pour le Festival de Musique de Chambre de Salon. Et là, pour la première fois après cinq ans, je retrouvais la musique classique et j'ai compris que ça m'avait beaucoup manqué et que j'étais en train de, de, enfin, de, de, de passer à côté de mon rêve depuis toute petite. Je voulais être chanteuse lyrique. Et donc, j'ai tout quitté sur un coup de tête à 25 ans. Je suis partie euh, commencer le chant lyrique. J'étais encore à moitié gothique dans mon look ou même complètement. Et, euh, <rire> et voilà. Et j'ai dû, j'ai dû, j'ai dû changer beaucoup de choses. C'était un pari. Et aujourd'hui, je suis ravie parce que c'était un c'est un pari gagné, même si on peut jamais savoir de quoi demain est fait, mais... Ouais. Je suis, en tout cas, je profite de chaque instant, vraiment.
1: Et vous échangez avec euh, votre frère, vos, vos, frères, vos frères et sœurs, parce que Lorenzo est, est lui-même chef d'orchestre, comme, comme l'était votre, votre papa. Vous avez un frère, Alessandro, qui est corniste. Il est venu, il était là l'autre oui. jour, avec l'orchestre de l'Opéra de Lyon, pour accompagner le, le récit de, de Juanigo Flores et de Marina Monzo. Puis votre sœur aussi est corniste. Vous, vous échangez comme ça sur vos expériences, la progression de, de, de vos carrières Vous vous suivez oui. les uns les autres ah hein. Oui,
2: oui, on, se oui. Parle, on se parle quasiment en tout cas chaque semaine. Oui. On a un groupe Whatsapp, on se donne un avis sur un mettant en scène on, on dit certaines choses euh, par exemple, on, on demande aussi ce qu'on en pense de telle interprétation, enfin c'est génial de pouvoir partager ça en famille et c'est aussi un point commun que j'ai avec Yann, le corps d'ailleurs
1: C'est ce que j'allais dire, bravo ah, Merci ouais, pour la transition je... <rire> Marina, vous êtes formidable <rire> Vous avez été corniste J'étais corniste, <rire> euh, oui Oui mais ben oui, euh... <rire> Sur... oui Pas dans les petits orchestres, hein, le concert de Gabo d'Amsterdam, par exemple.
3: Alors, d'abord, naturellement, j'étais pianiste, parce qu'on joue le piano, c'est mm -hmm. ça et, Mais j'en avais marre de jouer que du piano, et en tout cas, je ne voulais pas étudier les Chopin chopinistes. Déjà là, comme enfant, j'ai fait que du Schubert, et des leaders de Brahms, parce qu'il y avait à la maison. Alors, secrètement, je ne jouais pas... Euh... Prima Vista, mm. mais euh, je vous laisse toujours être dans l'orchestre et jouer un instrument, et pour moi, il y a le seul instrument, c'est le corps, et Marine le comprend bien. C'est le, oui. le meilleur, c'est le plus beau instrument, et oui, euh, mon team de football, c'était l'équipe de, de, de Concert Kebao, alors j'ai demandé à mes parents, est-ce que je peux avoir un cours de corps avec le premier corniste de Concert Kebao ils m'ont dit que tu es fou, et j'ai dit oui, mais je le veux. Et puis ils ont parlé avec lui, et là j'ai commencé les cours avec lui. Alors j'ai une autre transition, si vous voulez bien.
1: On va écouter un compositeur euh, qui lui-même était corniste, Rossini.
0: agor gizar no
1: de Rossini, du moins ce sont les vôtres Marina Viotti, <rire> le final de la Tchernantola de Rossini, alors je suis allé un peu vite en besogne c'est un raccourci, c'est pas Rossini qui était corniste, mais son papa mais c'est vrai que Rossini a quand même beaucoup utilisé le corps dans, 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 dans sa musique alors Marina Viotti, alors ça c'était avec l'Orchestre National Montpellier Aquitaine, dirigé par Luciano Acocella, on dit Marina Viotti que, que Rossini c'est du, du, du bonheur à chanter, à entendre ça c'est certain du bonheur à chanter aussi
2: Ah oui, c'est oui. que du bonheur, hein. moi à chaque fois que j'ai un rôle de Rossini je, je me lève avec le sourire, je rentre avec le sourire parce que souvent c'est bon, dans les Rossini euh, comiques c'est drôle c'est très, très bon pour la voix quand on a cette vocalité hein. parce que ça peut être un enfer pour d'autres voilà. mais euh, ça fait juste du bien c'est une musique qui fait du bien je trouve
1: et vous avez un projet de
3: disque euh, Rossini tous les, tous les deux Marie-Navignati oui. et Schulz d'abord je dois raconter une chose oui. euh, je suis assez fier de ces choses que euh, j'ai fait énormément de Rossini en Suisse parce que j'avais un, un festival d'opéra mm. Et les premières performance de euh, Otello de Rossini, équivoque euh, euh et même une opéra La Gazzetta euh, avec l'opéra de Liège. J'ai fait le premier performance mondiale de l'opéra en entier. Alors c'est pour ça que je suis aussi dans le monde de Rossini et j'ai vu et écouté Marina. Il y a une chose très spéciale, euh, c'est pour euh, un projet spécial, parce qu'on m'a offert un piano de 1850, un pléiel de euh, Rossini. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'à euh, l'époque, Rossini a fait des importations des pianos de Paris à Firenze, avec un magasin de musique à Firenze, à Florence, et euh, il y avait, lui avait aussi des Pleyel, il jouait toujours sur Pleyel. Et euh, ce piano, on m'a dit est-ce que tu veux acheter une Pleyel de 1850, tout rénové euh, J'ai dit oui, pourquoi pas. Euh, je viens à Florence pour voir le piano et c'était merveille. C'était pas assez bien rénové. J'ai porté le clavier à Paris pour M. Fadini. Olivier Fadini, qui est l expert de plié, qui a rénové ce piano, est allé à Bologna pour mesurer le piano original de Rossini. Et mon clavier est maintenant... Exactement comme le cavier de, de piano de Rossini, Rossini. alors ah, je ah, dis Marina maintenant c'est le moment, alors, justement. on va faire un CD avec ah. des, euh, des choses inconnues, surtout aussi de, Roni, ah. de Rossini, des bon, mélodies, des, des, mélodies, ouais. hein, ah. des duets, euh, et, ah. et aussi des, quelque chose de piano seul, et ce sera bon. un projet de rêve. Donc voilà. à Rossini, un Rossini intime voilà. et Qu'on, connaît assez qu connaît peu, peu,
1: finalement. Absolument. Ouais. Euh, Moi aussi, d'ailleurs. Tout à fait. Bon. Euh, Marina Viotti, euh, vous serez avec Radio Classique. Là, ça va venir euh, bientôt, hein, les, oui. les 24, bah ben, oui, les 24 et 25 juin prochains au théâtre des, des Champs-Élysées Champs pour le grand concert Radio Classique, la folle soirée de l'opéra. Vos côtés, il y aura Jeanne Gérard, euh, Kevin Amiel, Alexandre Duhamel avec l'Orchestre National d'Ile-de-France qui sera dirigé par un, un jeune chef italien extrêmement euh, prometteur. Et Michele Spotti, là, c'est encore un autre exercice, hein, vous ferez des, des airs d'opéra la folle soirée de l'opéra, des, des duos avec d'autres collègues, c'est partager la, la scène avec d'autres chanteurs
2: ah mais Moi j'adore, hein, parce que ça permet de, de vraiment euh, explorer des répertoires qu'on ne ferait peut-être pas euh, dans un rôle entier, ça permet de rencontrer des collègues et de partager un moment sur scène de le mettre un petit peu en scène, et surtout pour moi ce sera mon grand début à Paris
1: mais nous en sommes très honorés. Merci d'avoir accepté bah, l'invitation de, 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 de Radio Classique. Merci à vous deux, Marina Viotti et Yann Schulz d'être venus ici au micro de Radio Classique pour ce journal du classique depuis le, le festival d'Aix-en-Provence, depuis le hall du Grand Théâtre. Et nous allons nous quitter en musique avec un extrait du Dominus de Vivaldi, le Sikout Erad que vous chantez, Marina Viotti. Viotti dans le Nisi Dominus de Vivaldi avec le Puccinella Orchestra dirigé par Ophélie Gaillard. Marina Viotti qui était l'invitée du journal du classique avec le pianiste Yann Schulz depuis le festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Merci à Marion Bennett pour la réalisation. Merci au public d'être venu ah nous écouter. C'est pas une vocalise mais c'est pas mal euh, Marina. <rire> le prochain enregistrement du journal du classique aura lieu demain à 14h ici toujours au grand théâtre et je recevrai l'altiste Gérard Cosset et le clarinettiste Daniel Ottenzamer pour le concert de clôture du festival de dimanche à 17h. Ils joueront la symphonie numéro 7 de Bruckner dans une version pour ensemble de chambre avec sept autres instrumentistes dont Renaud Capuçon. Alors nous allons rester à Aix pour cette soirée pour suivre maintenant en direct le concert de l'orchestre National. Des Pays de la Loire, dirigé par Gabor Takaksnagi. Et c'est une soirée Beethoven que nous allons vous proposer.
0: Avec le CIC,